0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de Foniatri du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix ensemble. podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail lacleidelavoie Aujourd'hui, je reçois David Binks, chanteur acclamé et multi-récompensé. Il parcourt le monde entier pour chanter et enseigner le jazz vocal lors de masterclass, ainsi qu'au conservatoire de Bruxelles et d'Amsterdam, où il est professeur de chant. David est tombé dans la marmite du jazz enfant. D'abord batteur, il attache une grande importance au rythme. David Links nous explique comment s'en servir pour s'approprier des standards avec le rythme d'aujourd'hui. Nous parlons de ce qui rend un chanteur artiste, ainsi que de sa vision de l'enseignement du chant. David refuse une technique unique. Il choisit d'adapter et de personnaliser en fonction des chanteurs qui l'accompagnent. Pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, j'ai voulu répondre à votre demande d'interview vidéo. J'ai pu filmer les deux épisodes précédents de la saison 2 en présentiel. Avec David Links, j'ai voulu tester une interview via Zoom. Mais ma connexion Internet est vraiment imprévisible, et ce jour-là, c'était catastrophique. Donc je m'excuse pour la qualité sonore, j'ai dû couper certaines réponses de David à cause de cela. David qui a été extrêmement patient pendant l'interview, puisque mes questions lui arrivaient avec un grand décalage, et que j'ai été hors ligne plusieurs fois. Donc vous, vous en doutez, ce podcast ne sera finalement pas en vidéo, l'essai n'étant pas concluant, l'image était souvent figée à cause du réseau. Donc tant que je n'ai pas la fibre, ce qui ne saurait tarder, la Clé de la Voix restera principalement un contenu audio, sauf exception où je pourrai faire les interviews en présentiel. Je vous laisse découvrir un invité passionnant et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour David.
1: Bonjour. C'est
0: un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui dans La Clé de la Voix.
1: Merci beaucoup, je suis très très heureux de... Être là
0: <rire> Je voulais commencer par vos débuts. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment le jazz a fait son entrée dans votre enfance
1: Mais Je crois que ça a commencé par mon père. Il venait une famille très très pauvre. Ils étaient sept ou huit enfants. Dès qu'ils avaient onze ans, ils allaient à l'usine pour travailler, pour aider aux, aux besoins de la famille. Donc mon père était un peu un enfant prodige, donc on, on le mettait. Ça, c'est l'histoire hein, qu'on m'a raconté euh, La famille, pas seulement lui, que le dimanche, on le mettait sur la table du café du coin avec une casquette, il jouait à la trompette, il avait 6-7 ans. Et il gagnait en quelques heures, plus que son père gagnait à l'usine en une semaine. Donc, euh, ses frères et sœurs ont pu convaincre de laisser au moins un enfant faire ce qu'il voulait faire. Donc comme ça, il a fait le conservatoire de Bruxelles, il était premier trompettiste de l'Orchestre National de Br de Belgique à 15-16 ans, puis il a eu une bourse pour étudier à Paris. Donc il est revenu à Bruxelles pour faire l'armée, puis il est devenu producteur à la radio. Il était aussi compositeur, C'est lui qui est notamment responsable surtout pour la collaboration entre Van Blake et Jim Lee, ce duo mythique, qui ont fait ce disque légendaire « The Newest Thing Around » mais mon père avait produit un disque à eu avant qui vient de sortir finalement il y a quelques années donc j'ai baigné un peu dans le jazz mais tout et pour lui il y avait la bonne musique et la mauvaise musique complètement indépendamment de Schoenberg Albanberg et, et la musique classique euh, Rachmaninoff Ravel le jazz et c'est lui qui a notamment euh, fondé le festival de jazz mythique en Belgique Jazz Midland à, à Anvers en 69. puisque lui venait d'une famille très pauvre il voulait que nous on ne rate rien donc il nous amenait partout même si eux ils faisaient la fête nous on était dans un coin on dormait parfois, on avait 4, 5, 6 ans. Donc j'ai un peu baigné dedans. Et pour moi, je... mon premier show qui est venu, ça je ne me rappelle pas, mais mon père me racontait que quand il mettait les disques de Sketches of Spain de Miles Davis, quand j'étais en train de jouer avec les voitures, je ne sais pas quoi, dès qu'il mettait Miles, je me, je me figeais, je me mettais debout, je figeais, je ne bougeais plus ça, c'est le fait que Miles Evis avait sûrement. J'ai aussi un vague souvenir que pour moi c'était un chanteur, c'est comme une voix, et ce qui, ce qui est drôle, c'est que j'ai encore tendance à dire, quand on me demande qui est votre chanteur préféré, ou chanteuse, je dis toujours Miles Evis parce que, il a eu des problèmes de voix et opération sa voix dans les années 50. Il a crié apparemment sur ses, lors d'une répétition sur ses musiciens. Il a perdu sa voix à jamais. Donc, moi, j'ai toujours senti que sa voix sortait de sa trompette. On oublie ça parfois aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui sont influencés par Miles qu'on oublie que c'est Miles qui a un peu inventé avec euh, Chet Baker aussi le son de trompette doux avec la sourdine qui fait que les gens organisaient des dîners romantiques euh, en écoutant Miles Davis Avant Miles et Chet, c'était presque impensable de faire ça. C'était, il y avait des grands trompettistes, mais ça restait quand même assez claironesque comme instrument. Je suis tombé très très tôt là-dedans et euh, mon père écoutait parfois la nuit, surtout quand c'était bien arrosé, il y avait des chorégraphes russes ou des peintres, des sculpteurs, des musiciens qui venaient chez nous à la maison. Quand, quand il partait, moi j'entendais mon père assez fort chanter avec un, avec un enregistrement de Ray Charles, une, une cassette pirate, un enregistrement pirate de Ray Charles. Jouant les peintres. L'enregistrement était début des années 60. Une meilleure version qui n'est pas connue parce qu'elle n'est pas sortie sur 10 de, de George on my mind, c'est pas C'était très très lent. Et chaque fois mon père chantait ça, tu tête On plaît, il va faire trois, quatre heures de masse, donc pour moi, c'était ma Davis et Ray Charles. Après, là où je crois que j'ai le plus, entre guillemets, travaillé la voix, c'est que je chantais avec tous les LFGRL. Il y a plusieurs LFGRL. Il y a la de, de studio avec le violon qui était très, très propre, mais toujours habité. Automatiquement, c'était bien travaillé avec elle parce qu'elle utilisait sa voix bien, bien placée, bien en place. Tout était bien. Et puis, il y avait les disques live où il y avait une LA qui se lâchait plus. Donc, moi, j'ai, puisque ma voix était très haute parce que j'avais 6, 7, 8 ans, 9 ans. Je chantais avec ses dix parfois jusqu'à cinq heures par jour. Et c'est là où j'ai l'impression que j'ai énormément travaillé la voix. Et, et en tout cas, le plaisir de chanter, à lier pas seulement la joie de chanter et de faire la musique, mais aussi à utiliser sa voix bien. La, la science de la voix et le plaisir. Et pour moi, ça a toujours été lié. J'ai toujours, pour moi, essayé, encore jusqu'à aujourd'hui, j'essaie toujours de faire quelque chose que je n'ai pas encore fait avant. Que ce soit dans la composition, ou vocalement, ou dans l'improvisation, ou rythmiquement, ou dans les paroles. Même si ça passe inaperçu, pour ceux qui écoutent, en tout cas, pour moi, chaque disque, chaque projet, je me, je me remets un défi pour, pour renouveler quelque chose à moi. En tout cas, essayer de renouveler quelque chose.
0: Donc, c'est votre façon de toujours aller de l'avant et de proposer un jazz toujours plus actuel et qui vous correspond au moment ouais. présent
1: je pense pas aux mots jazz Les mots actuels Parce que je trouve qu'aujourd'hui Le jazz vocal vit pour moi Une crise d'identité Par exemple, on a créé Presque deux publics On a le public des instrumentalistes Qui attendent des instrumentalistes Qui progressent à chaque disque Et puis le jazz Maintenant, peut-être Parce que c'est le seul truc Qu'on essaie encore de vendre On croit qu'avec la voix On vend plus On essaie de vendre Stylistiquement hein. Il y a des très très bons vocalistes Peut-être que plus qu'avant Il y a tellement d'écoles maintenant aussi. Mais on essaie de vendre un jazz Qui pour moi stylistiquement Est mort il y a 50 ans Je trouve ça très très bizarre De voir quelqu'un entre 25 et 30 ans reprendre le répertoire de Sarah Vaughan ou de, ou de Nancy Wilson presque jusqu'à la lettre ça, ça. alors moi je préfère aller écouter Sarah Vaughan ou euh, Nancy Wilson donc on peut être d'aujourd'hui sans devoir faire de la pop ou de la R&B partout je considère que je, je suis un peu la preuve qu'on peut faire ça. Il y en a d'autres que moi, mais maintenant on fait cette conversation. C'est que moi je suis un chanteur de 2021. Mais sans la tradition, sans la colonne vertébrale de la tradition, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Donc la tradition est extrêmement importante, mais pour moi la meilleure façon de rendre hommage à la tradition, c'est de la perpétuer. Ça, c'est en ce qui me conseille. Euh Je n'ai rien contre le fait qu'il y a des gens qui veulent juste faire la tradition. Ce serait très, très bien. Mais moi, je... c'est pour moi très important d'utiliser la tradition pour raconter une histoire. Et l'histoire qu'on raconte, elle est d'aujourd'hui. Je ne peux pas raconter l'histoire d'hier. D'ailleurs, l'histoire, c'est aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui.
0: Vous enseignez depuis très longtemps au conservatoire de Bruxelles. Vous êtes invité à faire des masterclass un peu partout dans le monde. Quand vos étudiants viennent avec un standard, comment est-ce que vous les aidez à travailler ce standard pour qu'ils trouvent leur propre version
1: J'ai affaire à des personnes, j'ai affaire à des individus. Il n'y a pas une technique. Comme parfois on voit à la télé, tout ça, dans ces ou je ne sais pas quoi, où il y a une technique pour tout le monde. Non, en avoir une personne. Donc pour moi, il y a la technique vocale, mais la, la technique vocale, elle se personnalise par la façon dont on se positionne dans le monde. Un artiste, c'est quelqu'un qui, tous les jours, essaie de voir quelle est sa place dans le monde. Et je ne dis pas sa place, réussir dans le métier, c'est sa place en tant qu'être humain. Avoir une opinion sur ce qui se passe. Avoir une idée de, de quelle est sa place dans, dans le monde. Et c'est ça qui rend un chanteur artiste. Être le reflet, être le témoin de son époque. Et je travaille là-dessus, par exemple. Le standard n'est jamais le problème. Un standard n'est jamais, euh, démodé. Les standards, ils sont, ils sont là depuis tellement longtemps. Ça veut dire qu'ils ont passé le test du temps. Ils sont, ils sont très bien écrits. Quand je prends Misty et en fait, look at me, I'm a certain as a tree. Là, je fais comme dans les années 50. Mais, le morceau, « as as like cloud. » Ça, c'est aujourd'hui. J'utilise le rythme de ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que je, je suis passé par, par l'imitation. L'imitation euh, m'a aidé à trouver moi-même. J'ai imité Sarah Vaughan, j'ai imité Betty Carter à la lettre jusqu'au moment où je croyais que j'étais elle. À la et puis, j'ai eu la chance de les rencontrer. Je suis allé à la à leur rencontre. J'ai rencontré à la Gérald quand j'avais 14 ans et, et juste la toucher, passer du temps avec elle dans sa loge, c'était comme... Ça valait un angle conservatoire. Mais ce n'était pas le fait de la rencontrer. Ça, c'était l'aboutissement d'un travail. La, la, mon désir de la rencontrer venait du fait que j'avais... Je l'avais copié, 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 et c'est comme ça qu'on qu'on apprend. Pas rester dans la périphérie, mais essayer de voir par leurs yeux, d'entendre de, par leurs oreilles, de sentir par leur nez. De voilà. Donc euh. oui. donc donc, donc comme, comment est-ce que je travaille avec les élèves Je travaille avec eux. Euh, par exemple, c'est le rythme pour moi qui c'est est le rythme. Par exemple, chaque époque a son rythme. Mais n'a pas nécessairement changé beaucoup sa façon de jouer la trompette purement trompettistiquement entre. 48, 49 et 91 euh, l'année la, 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 de son décès. Mais c'est comment il entourait sa musique. Il entourait sa musique avec comment les gens per, 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 percevaient la musique. On a passé du bebop au rock et funk des années 60. Il y avait les Beatles, il y avait Jimi Hendrix, il y avait, il y avait tout ça. Il, il s'est laissé influencer par ça pour mieux illustrer sa musique. Et ça, c'est le langage rythmique. Pour moi, le rythme, c'est le ballon. Et l'air, c'est la mélodie, l'harmonie et le tempo. Mais moi, je sais que c'est le langage rythmique qui va communiquer ma musique. C'est jamais euh, le fait qu'un morceau soit nouveau ou pas. Donc, euh, donc, je crois que je confronte les élèves à ça. J'avais un élève à Amsterdam, je donnais un masterclass, et j'avais une prof qui dit, écoute, je ne sais plus quoi faire avec lui, qu'est-ce que tu peux me proposer Mais dit ça, pas ça négativement, parce qu'on était... Euh quelques centaines, et moi, je suis sur scène avec eux, il y a un piano, il y a, il y a un micro, je refuse qu'ils chantent en micro, parce que ça aussi, c'est un truc, le son vient de nous, et les micros amplifient ce qu'on lui donne. Mais nous aussi, à une époque où on, on a des micros à la maison avec des casques, il n'y a plus de voix qui sort. Ça, ça devient une espèce d'amplification d'abord. Donc, déjà, ça, laissons les micros de côté, et c'est pas une question de, de chanter fort, mais c'est une question de travailler toutes les fréquences dans, dans la voix, qu'on ne travaille pas quand on travaille avec un micro. Donc, euh, alors le chanteur disait à l'élève « Oui, je suis très influencé par Donny Hathaway. » Et moi, au moins, je dis « Ah, encore un, voilà, encore Donny Hathaway. » Donc, il avait chanté Yesterday » des Beatles, mais la version de Donny Hathaway. Donc, il s'est mis à chanter ça avec le pianiste et c'était exactement comme Donny Hathaway. Exactement. Donc, donc j'étais très impressionné parce que quand il a fini, je dis « Écoute, si moi j'entends ça à la radio parce qu'il devait le faire dans une émission radio en langue de la semaine d'après. Il me demandait ce que j'en pensais. » je dis écoute « Si, si j'étais dans la voiture en vous écoutant, j'aurais garé la voiture parce que ça m'a tellement impressionné. Ça m'a tellement impressionné la façon dont, dont ça ressemble à Donny Hathaway. » Et alors, je lui ai dit « Je vais me garer du côté de la route parce que ça m'aura tellement impressionné. Mais le problème, c'est que... » Et ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu ne pourras jamais faire une carrière avec ça parce qu'il y a déjà Donny Hathaway. Donc, si tu veux faire du bal et des, et, et des, et des fêtes de mariage avec tout mon respect, ça, ça sera ce que... Mais, alors, et ça, c'est ce que la, sa prof de chant m'avait dit, qu'est-ce que j'ai fait ben, écoute, Ne change pas la voix. Je reconnais le, le, un chanteur ou une chanteuse par le placement. C'est là que j'entends le timbre. Je n'entends pas le timbre d'abord. On a l'impression d'entendre le timbre d'abord. Mais c'est le placement. Donc, donc, euh, euh, c'est là où on entend la différence entre Nancy Wilson et Diana Washington. On entend toujours, au début d'une carrière, la grande influence du vocaliste. Et chez Nancy Wilson, c'était Diana Washington. Mais on entend la différence parce que Nancy Wilson a une façon d'insister sur des syllabes là où l'autre n'insiste pas. Mm. Euh, et aussi le, euh, le, le rythme de son vibrato. Donc, j'ai simplement avec lui travaillé, pour donner un exemple, quand il dit « yesterday » Juste déjà « yesterday ». Essaye une fois de le placer, une, une fraction de seconde avant que tu voudrais commencer ou après. Et déjà, ça te, ça te, ça te bouscule toi-même. Donc, ça te ça te bouscule dans ta force narrative. Il n'y aura pas de période automatique. Quand tu veux dire « yesterday », attends, « yesterday voilà. ». Donc, il y a une nouvelle vie dans le mot. Et puis, il y a trois syllabes. « Yesterday ». Tu peux aussi dire « yesterday ». Ou tu peux dire « yesterday ». Donc quand, quand tu fais
2: yesterday, on peut aussi faire yesterday.
1: Or yesterday. Donc j'ai fait un travail complètement de bous, bousculement, dit. Oui. Bousculement bousculé. rythmique. Rythmique. Mais oui, voilà, il ne pense pas à lui ressembler vocalement ou pas. Donc il a rechanté le morceau en faisant ça. Il sonnait plus du tout comme Daniel. Il sonnait comme lui. Donc, donc tout le monde est tout. Quand on a un problème... Je ne dis pas que c'est aussi simple que ça, mais, mais quand on a un problème harmonique ou mélodique, c'est toujours rythmiquement qu'on peut le résoudre mmh. pour trouver sa personnalité. Parce que rythme, le, le rythme, mon identité rythmique, c'était la façon, la dynamique avec laquelle je vais vous dire bonjour, ou, comme, ou, ou, ou euh, comment ça va, ou un truc comme ça. L'autre, on va dire comment, comment ça va, ou Donc c'est le rythme qui communique ce que je suis, ce que je pense, ce que j'ai envie que, le, que les gens sachent. Donc je crois que ça, c'est extrêmement important. J'ai appris ça aussi chez James Baldwin et Kenny Clark, deux, deux personnes chez, chez qui j'ai habité et qui, et qui finalement, pour moi, c'était très très clair parce que je ne dis pas ça par arrogance, mais je n'avais pas d'exemple européen de chanteurs de jazz. Il y avait des chanteuses de jazz en Europe depuis les années 50, des musiciens de jazz, mais il n'y a pas de chanteurs, je n'avais pas d'exemple. Où j'avais vaguement quelques personnes qui, 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 étaient, qui voulaient ressembler à Sinatra ou à ou à Chad Bacon, mais il n'y avait pas quelque chose d'européen que je pouvais... Okay. Donc moi, j'étais batteur aussi. J'accompagnais Mark Murphy quand j'avais 15-16 ans. J'avais un trio avec Didier Cusol, avec qui je travaillais plus tard en tant que chanteur, et Haye Van gain et on accompagnait tout le monde qui passait, dans le Benelux en tout cas. Et moi, j'organisais les concerts dans les clubs et tout ça. Donc pour moi, jouer avec Mark Murphy, c'était des réels cours de chant, mais il n'y avait pas de chanteur du sol d'ici. Donc moi, je savais très bien que c'était un truc que je devais fabriquer comme un folklore imaginaire qui vaut un folklore mmh. mais je, je, je devais de toutes pièces construire ce que moi je ce que je voulais être moi parce que je voyais pas ça en Europe donc c'était quelque chose que j'ai dû construire et, euh, et aussi sachant que personne n'attend. si quelque chose n'existe pas alors faut pas s'attendre à ce que les gens attendent que euh, veulent que ça existe parce que les références c'était à moi de les créer et c'est vrai que ça m'a pris... Plus de 10 ans, pour que, pour que chaque fois, à chaque disque que je, je sortais, je sentais une espèce d'opposition, genre, oh, je chante le jazz, mais il y en a aux États-Unis, mais ici, ça n'existe pas. Donc, le fait que ça n'existait pas, c'est qu'il fallait pas que ça existe. Voilà. Donc, donc, il fallait que je, je mette ça sur la carte, en quelque sorte.
2: Mm.
1: Mais maintenant, je peux le dire à 56 ans, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, c'était quelque chose, c'était un rêve que je, devais, que je devais rêver un peu tout seul, parce que j'avais pas de référence en Europe. Oui. Donc, j'avais des éléments américains parce que j'ai une, une, une éducation aussi moitié américaine. Mon, mon parrain, c'est Nathan Davis. J'habitais chez Kenny Clark, j'habitais chez James Baldwin. Et je me suis rendu compte par après que c'était peut-être, comment dire, ça euh, annonçait peut-être quelque chose. Parce que le fait d'habiter, j'habitais chez Kenny Clark qui, en gros, a inventé la batterie bebop, qui a inventé l'utilisation du high hat sur 2 sur et 4, qui, qui a fait que le, le bass d'un n'était pas synchro avec la base doum, 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 et, et, qui a inventé le thinkopation. On l'appelait clou comment, clou comment. Kenny Clark, c'était son surnom, clou comment. C'était la synchro. Puis chez James Baldwin. Puis chez James Baldwin, qui s'est en gros inventé lui-même. Mm. Et c'est des gens qui n'ont pas été à l'école, comme moi non plus, j'étais à l'école pour rien, en fait, à part à l'école... l'école... en France, je ne sais pas comment on appelle ça en France, en Belgique, c'était... Euh, l'Athénée, l'école euh, jusqu'au 18 ans, jusqu'au bac. j'ai juste tout ça, mais pour le reste, j'ai étudié pour la batterie, pour ça, mais pour le reste, j'ai étudié rien. Donc pour moi, c'était un, un, un grand encouragement d'être avec des gens qui ont changé les cours de l'histoire, comme Baldwin et Kenny Clark, qui, qui en gros n'ont pas vraiment été à l'école.
0: D'être entouré de musiciens, c'est la meilleure des écoles
1: Tout à fait, l'école. Maintenant, on, est, on vit dans une époque où il y a plein d'écoles et c'est très très bien. Il y a une façon d'aller à l'école. L'école, c'est jamais le problème. C'est une façon d'aller à l'école. C'est d'y aller vraiment et d'aller étudier, de ne pas aller chez un prof, mais de choisir l'école pour la personne chez qui on veut étudier. Je crois que ça, c'est très... c'est ça qui garde la flamme autodidacte.
2: Birth announcer daybreak, not seen by anyone. Maybe God is ocean, a notion, a vague magic potion when we. of youth that lies in
0: Vous avez étudié le piano, la flûte et la batterie et pas le chant, mais vous êtes chanteur sur les scènes internationales, vous avez fait plus de 30 albums sous votre nom et bien plus en tant qu'invité, quel enseignant êtes-vous
1: Le fait de ne pas avoir été à l'école pour ça, j'ai travaillé encore plus parce que vous on me mettait pas à la limite, c'était en dépassant les limites que je me disais ah ok, donc j'ai énormément travaillé. Que ce soit la respiration, que ce soit la technique, la dextérité, la, la pose, tout, tout. Et tout est lié, mais quand on donne cours, on donne cours à une personne. Il y a naturellement quelques règles générales, mais notre bouche de chacun est un différente. différent. Donc les fréquences sont différentes. Donc je travaille vraiment avec la personne. Je me suis rendu compte qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui à quel point l'enseignant le, dans le jazz, l'enseignant vocal est, reste assez vague. On prend un standard, puis on travaille l'interprétation, et puis, allez, c'est bon, maintenant, le prochain. Il n'y a pas un travail clair comme les instrumentalistes depuis 100 ans. Qui, tu sais, il y a les gammes, il y a ça, il y a, les, il y a tout. Donc, partout où je, où je vais, où je donne des masquages, je, je vois quand même beaucoup de, beaucoup de carences dans, dans le travail. Je trouve que le travail d'interprétation est souvent une excuse pour ne pas travailler le rythme, le tempo, l'harmonie, la, la mélodie et tout ça. Comme moi... Je ne veux pas dire que l'interprétation n'est pas importante, mais l'interprétation, pour moi, c'est ce que je reçois en tant que public. Moi, en tant que chanteur, je n'interprète pas. Je suis le morceau à 300% et je ne vais pas intervenir avec le cœur ou l'émotion de quelqu'un. Ce n'est pas de mon domaine. Si la personne n'a pas de cœur, ce sera son problème. Je ne vais pas travailler l'interprétation en disant « Oui, ici, mettre un peu plus d'émotion parce que ça parle d'amour. » Non, quand moi je chante, le simple simple phrase comme « I love you » À nouveau, comme yesterday, c'est ah, « you, I love you. Oh, » Ça passe pour de l'émotion, j'espère au moins. Mais ce que j'ai fait, c'est juste donner, donner un langage à mon cœur. Parce que j'ai décidé rythmiquement où je place le « I » et le « love » et le « you ». Et je ne vais pas me préoccuper à faire « I love you. Pour moi, ce n'est pas de l'émotion, c'est de la sensiblerie. Je sais qu'on a tous beaucoup de travail avec nous-mêmes, mais je sais que mon cœur est au bon endroit, en tout cas quand je chante. Donc, je ne dois pas accentuer le fait que quand je dis « love », il faut que je... C'est à nouveau un exemple très, très simple. Ça va plus loin quand je travaille. Mais c'est plutôt quand je dis « love », c'est le « L », c'est la consonne qui est le tapis rouge de la voyelle. Quand je c'est là, c'est là. Et c'est beaucoup plus facile que quand la consonne déclenche l'énergie, de ne pas devoir crier le haut oh de love, par exemple, et que le cœur se montre automatiquement quand tu peut s'asseoir euh, avec aise dans le, le parterre d'énergie que la, que la consonne a créé.
0: Est-ce que vous avez d'autres exercices que vous voulez bien nous partager, que vous aimez, qui vous ont déclenché quelque ouais. chose en tant que chanteur ou en tant qu'enseignant, hein. que vous avez envie de transmettre
1: Oui, bah, bah, par exemple, que je vois beaucoup, allez, qui manque parce qu'on on chante quand même beaucoup en anglais, on a envie de chanter beaucoup en anglais. Moi, je, je trouve que la langue n'est jamais le problème. Parfois, j'ai des élèves qui me disent, ici en France, c'est surtout en France que j'ai ça, oui, je chante en anglais parce qu'il y a moins de consonnes, donc ça suit une plus. Non. Donc, moi, je suis là, non, on swing ou on ne swing pas. Moi, j'ai chanté en allemand, en flamand, qui est néerlandais aussi, en français, en, en espagnol, en portugais, en sard, en italien, en arabe, en chinois. <rire> et, voilà. et je swing ou je ne swing pas. Ça, c'est déjà une chose. Donc, le rythme, ça se travaille. Ce serait très, très dangereux de dire qu'une langue swing plus que les autres. J'ai eu des élèves chinois ou de Taïwan que j'ai encouragé à chanter en, en mandarin et qui ont des, des grandes carrières de de jazz euh, en Chine et euh, au Taïwan et qui sont des chanteuses de jazz donc voilà je ne crois pas qu'une langue est mieux que l'autre moi je, moi ce que je travaille beaucoup c'est aussi le twang le twang c'est là et et euh, qui fait que mm, qui donne cette espèce de, de les fréquences hautes, les fréquences hautes quand on dit euh, c'est surtout euh, en anglais qu'il y a le twang twang le t w a n g on peut le travailler, c'est un peu nasal. Ça finit le son dans les fréquences hautes. C'est vrai que c'est propre à la, à la langue anglaise, mais surtout américaine. Mais il y, des, il y a des exercices à faire là-dessus pour que ça résonne et qu'on n'est pas toujours dans, dans la puissance. On, on a tendance, avec l'absence du toit, à confondre puissance et énergie. Moi, je suis très influencé par le gospel aussi, parce que j'ai grandi un peu dans la culture afro-américaine. Et je suis blanc, hein, je suis pas quelqu'un qui essaie, qui essaie de approprier une culture. Mais c'est vrai que j'ai grandi dedans, donc ça, ça a eu une, une influence. Si on l'utilise pas en connaissance de cause, alors voilà, c'est comme si quelque chose n'est pas complet. Pour, en tout cas, en ce qui me concerne, dans dans les fréquences. Et c'est vrai que ça permet d'être dans l'énergie et pas dans la puissance, tout. Le temps. Oui. Moi, je suis très influencé par le gospel. Et, et je vois qu'il y a une, on peut pas chanter six heures si on est dans la puissance. Ce qu'on perçoit, c'est puissant, mais c'est l'énergie. Et, et ça, c'est les fréquences. Et c'est l'utilisation des consonnes. On a tendance à toujours insister sur les voyelles, mais une voyelle, une voyelle ne peut vraiment que sonner bien s'il est lancé par l'énergie de la consonne. On, on entend même Nathalie Deslègue. On a chanté ensemble assez souvent, malgré le fait qu'on est stylistiquement dans d'autres domaines. C'est exactement. Elle peut chanter dans, dans la reine de la nuit. Elle peut chanter une note extrêmement douce là où les autres gueulent la note presque. Et on l'entend parce qu'elle est dans ces fréquences hautes. Là. Et, et euh, pour moi, elle a une intelligence vocale. Il faut penser le son et être le son en même temps. Il faut qu'il y ait un lien constant entre entre la tête et le cœur tout le temps. Je fais pas un jazz où c'est genre, euh, ah euh, je fume, je bois, je vieillis, donc je baisse la tonalité. Moi, j'ai un répertoire qui part pour presque trois, trois octaves tout le temps. Donc, pour que ça soit simple d'écoute, il bon, y a des gens qui me demandent, oui, mais pourquoi trois octaves ben, c'est ce que j'exige je, moi-même, ce répertoire. J'ai besoin de ces trois octaves. Je peux aussi fonctionner sur un octave et demi. Pas... Mais, mais c'est vrai que je suis toujours à la recherche d'un autre que je n'ai pas encore eu, qui m'échappe. Je ne suis pas quelqu'un qui se contente dans la limite de la voix avec lequel je me réveille. J'aime bien toujours... Que... Et ça aussi, ça vient de quelqu'un comme Baldi, qui avait écrit des, des romans et des pièces de théâtre et des, et des nouvelles. Tu la, vois, la forme est différente, mais le contenu est toujours le même. On raconte toujours, avec l'âge, on précise de plus en plus euh, euh, l'histoire qu'on a envie de raconter. Et je crois que la technique sert à ça. La, la technique ne sert à, à montrer ce qu'on sait faire, mais ce qu'on sait raconter, ce qu'on raconte avec.
0: Et vous, vous racontez <rire> vos propres chansons que vous écrivez. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier album, Skin in the Game
1: the Skin in the Game, pour, pour, pour moi, ça veut dire uh, « to put your skin in the game » la civilisation occidentale a toujours eu tendance à conquérir le monde entier, coloniser tout, et puis s'extraire de la situation. Donc, première chose, c'est de ne pas s'extraire de ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable. C'est juste, OK. Ça, donc, voilà, skin and game, c'est se mouiller, de ne pas tout le temps s'extraire des situations. C'est pour moi aussi peut-être un bilan qui s'est imposé à moi, donc soit un bilan s'impose ou on, on se le fait soi-même, sur l'état du jazz actuel, et j'avais besoin de me positionner. Et d'être clair que je veux bien plaire, mais avec ce que je suis et pas ce qui est attendu de moi. Je trouve que, alors on me dit, est-ce que cette espèce de besoin de plaire tout le temps Moi, j'ai rien contre plaire, mais je le fais avec ma musique. Comme je dis à mon agent, j'aime bien devant 10 000 personnes, c'est avec ma musique. Je ne sais pas de convaincre les autres, mais de montrer ce que je pense devoir être en tant que chanteur de jazz en 2021. Je peux écrire des morceaux originaux, je ne dois pas faire recours tout le temps à la soul ou la rhythm and blues ou la pop ou la variété pour être actuel. Je dire, euh, en instrument, on a Brad Meldon, on a Shai Maestro, on a euh, Tigran Hamasyan, euh, les deux à Vishal Cohen, stylistiquement. Je suis de 2021. Donc, si je vois ça dans le jazz instrumental, j'aimerais voir ça plus dans le jazz vocal aussi. Et on est très, très peu à le faire. Mais moi, j'estime que Skin in the Game, pour moi, c'est un petit... Pour moi, c'est une façon de montrer. Je peux être de 2021, je peux être, euh, avoir 5 ans, 6 ans et être un chanteur de jazz actuel qui ne joue pas avec la nostalgie.
2: display, where claims of false tonight, today, the wildest lies spoken in wildest ways, repeatedly giving truth new face as to a truth itself, books left untouched up there on the shelf, now gather dust, how do we delve, in matters related to the heart, Where do we start to then include ourselves To find the strength in what compels you to go on And so we will make up to tackle The very best minds of our time Who always question what's behind each rhyme That we dabble, Babylon on Losing all sense of eloquence To the best we tackle and dabble When lives are crossed, our songs unsung And now all dreads ready to with the fan. Evil comes when the righteous path is free Then under rocks and stones So dance like you've never been Before we will play three the longest play Until this fango will have a sweep at the floor with the big that will tremble the dirt Right to the core of what's to come. We move ahead and so we will make a to tackle. The best minds of our time. Who always question what's behind each rhyme? Then we battle that alone. Losing all sense of eloquence. To the back we tackle and battle. Hey! Do do do
1: do do
2: do Trolls are barely Dead on When lives are crossed our songs unsung And now I'll drift Ready to hit the band Evil comes when The righteous path is here Done under rocks and stones So dance like you never Dance before we go Play three new wonders Play young tea, This tangle will have A sweep With the big girl. Trample the dirt right to the core of us to come. We move ahead and so we will wake up to tackle the best minds of our time. Who always question what's behind each rhyme of devil Babylon? Losing no sense of eloquence through the past we tackle and ever.
0: Donc là, vous étiez en tournée et vous étiez malade. On a reporté le podcast. Comment faites-vous dans ces cas-là?
1: Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait le vaccin. Je suis pas contre le vaccin. Je suis contre le fait qu'on n'est pas sûr d'un vaccin qui est, qui est, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on nous injecte. Voilà. Je ne veux pas, je suis pas conspirationniste. Donc je me suis quand même vacciné parce que je voulais aussi visiter ma famille aux États-Unis. Mais apparemment, même avec le vaccin, c'est pas possible. Et eux, ils peuvent venir aussi non plus. J'ai fait des tests et tout ça, mais j'ai eu, il y a un mois, j'ai eu, une espèce de laryngite ou de bronchite, je sais pas, et, et ça fait un mois que ça dure, et je, moi, j'ai l'impression que ça, ça, ça dû ça être un peu le Covid. Donc, donc, moi, je, je crois que les 40 ans d'expérience de chant font aussi que je peux monter le soir sur scène. Naturellement, il faut pas que j'ai une extinction de voix. Mais aussi, ce qui est drôle, c'est que quand je, quand je suis un peu pris, j'ai tendance à voir dans mon va des têtes quatre notes en plus, et avec en bas quatre notes en bas. Donc, il y avait certaines sortes où j'avais car carrément quatre octaves et que je pouvais jouer avec ça. Et je dis, waouh. <rire> c'est génial. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'insécurité quand je me lève le matin, je dois travailler, je dois faire des interviews, je dois voyager. Ça me... voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On fait, quoi. On fait. On essaye de vivre sainement. Mais c'est vrai que ça fait trois ou trois semaines, voire un mois que ça dure jusqu'à aujourd'hui. Demain, je repars en tournée. Donc, euh, voilà, je me chauffe bien. j'essaie de, j'essaye c'est, le mental aussi, hein, qui devient, et ça, ça peut être l'expérience. Moi, je ne, je ne joue jamais avec l'expérience. Moi, je vais jamais sur scène en disant, oh, j'ai de l'expérience. Moi, tous les soirs, pour moi, c'est, c'est nouveau. Et on se rend compte que dès qu'on commence un morceau, il y a tout l'expérience qui vous, qui vous rattrape. Et ça, c'est un sentiment, wow. C'est, un sentiment de, de bien-être. Mais c'est vrai que dès que je sors de la scène, je suis pas cette personne qui est sur scène. Et heureusement. Parce que toute ma vie, entre les concerts ou entre les enregistrements, qui m'ont dit que ce morceau, ça, ça les a aidés ou ça a changé leur vie. C'est de petites choses qui sont, qui, qui nous donnent un petit rôle comme ça.
0: En studio, vous enregistrez très souvent en conditions de live.
1: Moi, j'ai l'impression que ça, chacun de, devrait trouver euh, l'organisation de son propre chaos. <rire> j'ai l'impression que je suis tout le temps en train d'organiser un chaos à l'intérieur de moi et de trouver, et au milieu de ce chaos, il y a toujours ce carrefour qui, qui est différent chaque jour mais c'est vrai que je me prépare j'ai l'impression que tout converge comme ça pour être en studio et, et d'essayer d'avoir mais ce n'est pas toujours la première prise mais moi j'aime bien enregistrer avec les musiciens où on est tous séparés mais on se voit donc si quelqu'un fait une erreur que ce soit... on peut garder toujours la première prise encore au cas où je rate une note je peux toujours la corriger parce qu'on est séparé les... ça, le son ne pisse pas dans le micro des autres donc voilà donc, c'est pour ça que j'opte toujours pour les studio, pour que quand on a la première prise, il y a quelques petites corrections à faire. Voilà, c'est quand même un point de vue énergie. Mais je ne crois pas non plus dans dans le mythe de la première prise et la bonne. Je crois que... My Favorite Things, par John Coltrane, on m'a dit que c'était la 57e prise ou la 51 e prise. Donc, voilà, moi, je crois pas nécessairement au mythe de la première prise et la bonne. Et si on rame un peu, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur. Non, non, je crois que l'énergie, elle se manifeste tous les jours sous des formes et des intensités complètement différentes. Donc, donc à nous de capter. Nous, on est l'organe à capter la façon dont on va utiliser de cette énergie, utiliser cette énergie. Donc, euh, c'est vrai que le live, moi, j'aime bien les, les, les deux exercices. Moi, j'aime bien studio et le live. Je n'essaie pas non plus de récréer le public en studio. C'est comme autre chose. Ce serait une erreur d'essayer d'imaginer un public en studio parce que le public me manque. Non, c'est un autre exercice. En concert, je travaille avec le public. Donc, ça donne deux versions complètement différentes. Je crois que, comme Miles Davis disait très intelligemment, que les gens croient qu'il y a plusieurs façons d'aborder un public, mais il y en a, a qu'une vraiment, c'est amener le public vers soi. Ça prend plus de temps, plus d'efforts. Mais moi, je fonctionne pas en dehors de moi pour plaire le public. Je peux plaire un public avec ce que je suis. Je ne vais pas changer ça. Donc, et le jazz vocal commence à fonctionner un peu dans ce truc de, de la variété où, où on est tout le temps. Je fais ça pour mon public et mon public et mon public. Non, le public d'abord, c'est moi. Et puis, je peux aller vers le public avec ça, avec ma décision de ce que je veux faire. Je ne je ne vais, je, je fonctionne pas en dehors de moi pour essayer de le plaire. Je, je crois que je, je crois que Picasso ne pensait pas à comment est-ce que je vais plaire. Non, comment est-ce que je peux plaire avec ce que je fais. Mais il n'y avait pas cette hystérie de comment est-ce que je vais un pub. Voilà, ça c'est peut-être propre. Il n'y a rien de mauvais d'essayer de, de plaire. Mais il faut vraiment sûr que ça soit avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait. Et pas de ce qu'on imagine que le public attendrait de nous. Je ne sais pas ce que le public attend de moi. Moi, je sais parfois parce ce que j'attends de moi. Mais c'est en m'explorant et en revoyant ma place dans la société et dans le monde que, que je peux être humble et pas modeste, humble. Parce que c'est deux mots bien, bien différents. Dave Chappelle disait ça que son père disait, « On n'est pas pauvre, on est fauché. Pauvre est un état d'esprit. »
2: man Oh, uh,
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement en concert Vous serez dans quel pays Est-ce que vous avez des dates à nous annoncer Évidemment, je mettrai tous les liens en
1: description. Moi, en fait, je vais des dates en date. Hein. Je regarde où je vais. Je ne je regarde plus vraiment. Je sais que je suis occupé pas mal. Là, là je viens de... J'ai sorti un album qui s'appelle euh, And Still We Sing avec le big band de la WDR, avec Faye Class, une magnifique chanteuse. Donc, on vient de lancer l'album. On a fait la folie, la Philharmonie à Cologne, Philharmonie de Essen, on a fait la Hollande. Je sais que bientôt, je serai en Belgique. Je serai maintenant... Euh, demain, je suis à Éculi. Je sais que je vais être à lagny sur marne Je vais être à Paris plusieurs fois. 360 à Paris, dans le festival Mir. Festival. Il y a le Voicing, c'est un événement vocal européen, comme une caravane qui va de ville en ville avec des masterclass, tout ça. Je serai aussi euh, à Paris, à, invité par eux avec d'autres... Euh, Intervenant vocaliste, je retourne en Italie, en Suisse, mais je regarde plus en fait. Je regarde, je regarde pas les dates. J'essaie je, d'aller de date en date avec tout ce qu'on a passé en deux ans. J'essaie de de me toujours préparer pour la prochaine date déjà. Je crois que c'est déjà. Et puis j'ai énormément écrit pendant cette pandémie. J'ai j'ai écrit une trentaine de nouveaux morceaux, wow. paroles et musique. Mm -hmm. Je suis tellement content d'avoir. C'était ça, c'était ça où quelque part sombrer ou capituler parce que c'était tellement spécial comme condition et situation, qu'il qu fallait s'adapter à ça. C'est à nous de s'adapter à ça. Je veux dire, et de, et de voir la, la force métaphorique de cette situation. Oui. De ne pas dire maintenant on va vers un monde nouveau. Non, parce que le problème c'est qu'on n'a jamais fait face au vieux monde. Donc on ne peut pas parler d'un nouveau monde si on a passé le clair de notre temps en tant que civilisation d'éviter ce qui nous a amené jus jusqu'ici. Il y, a, il y a des masterclass aussi, mais ça aussi, je sais plus. Je regarde pas les dates, en fait, là, pour le moment. Je vois pas plus loin qu'ils se mènent, en fait. Je regarde mon résultat, ta, 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 et puis puis tout est réglé pour que je puisse voyager. Donc, voilà. Mais mais on trouve tout sur Internet.
0: Oui, je mettrai les liens. Qui aimeriez-vous écouter dans le podcast parmi les chanteurs, chanteuses ou coachs vocaux francophones
1: André Merviel. Mais il y en a plein. Hein. Il y a mon ancien élève, Louise Levan. Il y, a, il y a des gens comme Thierry Péala. Il y a Elisabeth Contomanou. Il y a Manu Domergue, il y a les jeunes. Moi, je m'intéresse beaucoup aux jeunes. Je suis toujours fasciné parmi tous les noms, mais André Maviel, c'est vraiment un pote et c'est vraiment un grand chanteur. Un... C'est vraiment un artiste. C'est La force derrière le chant fait qu'il chante. Mais il pourrait aussi faire de la poterie ou de la cuisine avec cette même force. Parce que c'est ce qu'il raconte, l'histoire qu'il raconte est toujours très, très forte. Et on se demande d'où elle vient. Moi, j'aime bien toujours ce côté mystère quand j'écoute quelqu'un. Et garder ce mystère aussi. C'est comme dans une histoire d'amour. On reste amoureux parce qu'il y a toujours ce part de mystère dans l'autre personne qui, il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. Et et je cherche ça, j'ai ça aussi avec les grands artistes, qu'il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Donc, j'ai toujours l'impression que j'essaie de, encore aujourd'hui, Baldwin, qui était comme mon papa, chez qui j'ai habité, mais qui est mort quand j'avais 22 ans, tout... encore je peux ouvrir ses livres n'importe où. J j'ai toujours l'impression de découvrir quelque chose. Donc voilà, je ne vous ai pas donné un nom, mais plus d'un nom. <rire> mais et... merci beaucoup. Voilà.
0: Votre euh, dernier album est disponible hein, en physique et en digital. Et je vous dis à très bientôt. Oui. Au revoir, David.
1: <rire> à très bientôt, Clémentine. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.